1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast 342, ao som de Snow Patrol. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui Rafael Fishman. Estou com dois companheiros, um inseparável,
0: outro não tanto. Fala Eduardo Marques. E aí, estamos... Reunidos pós a MM Tour, né? Uma maravilha. Passamos aí uma semaninha os três juntos, pra se odiar bastante. Então agora as coisas estão afiadas, né? É. Não deu nem tempo de sentir saudade, né,
1: Breno Mazo?
2: Ah, olha eu aqui de volta. O Rapel tenta, cara. Ele mudou o horário, ele me sabota, ele não quer que eu participe, mas eu venho. Eu tô aqui. E não, você vai para São Francisco Deus.
1: para participar. Não, 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 não. É.
2: é muito amor, é muito eu, amor. Mas, espera é seja muito sincero amor, que cara. você não está aqui hoje por causa de mim. Não, não sou por causa do Rafa. Eu sou por, Olha. por causa do nosso convidado especial. Que o
0: nosso Olha convidado o ciúme. É um Olha ciúme o, o O convidado, o
1: convidado, o convidado <risos> é tão especial que pela primeira é. vez na história do podcast é você que vai apresentar. Mande bala.
2: Então, cara, então eu vou fazer as honras aqui da casa. <risos> cara, o convidado é super especial. Um dos empreendedores de maior sucesso no Brasil. Tem uma plataforma que... ó. Ajuda bastante gente Ele vai contar daqui a pouco um pouquinho mais Mas ele é conhecido como Marmota Bem-vindo, Márcio.
3: Oh, muito obrigado. Boa noite, bom um dia, boa tarde, boa madrugada, né, fala Falo para todos. E muito obrigado por todos os elogios e tal. Obrigado, Breno, por você ter Peraí, peraí, pera que a gente
0: esqueceu de um título muito importante: Qual Correspondente tipo? Internacional do Mac Magazine. Exatamente. É verdade, é. verdade. É. direto
3: de São Francisco. Deu furo de
0: reportagem.
3: E agora eu vou continuar daqui de Belo Horizonte. Opa.
1: <risos> Mas Breno Masi não fez a apresentação toda. Márcio Mota é CEO da Monetize, vocês já ouviram falar muitas vezes aqui no podcast. Vamos falar de novo aqui no final. Ela é patrona Platinum do nosso podcast, do nosso site. Sim. Muito obrigado, Márcio, pelo apoio aí de muitos meses já. Mas... Sim. Justamente pela sua presença aqui, acho que a gente merece dedicar um tempo a você falar do seu projeto aí, a Monetize, que já tem aí o quê? É? Quantos anos de estrada? Quatro o que anos. Que é? Quatro a, anos de é... estrada já? O <risos> que, que é o negócio?
3: É, a Monetize é uma plataforma de vendas de produtos digitais e físicos pela internet, onde nós temos um sistema de afiliação. Então, você que é produtor, produz o um produto, quer vender, coloca na nossa plataforma, define uma comissão que você quer dar para os afiliados, né que são vendedores, que vão divulgar o seu produto querendo ganhar essa comissão. A Monetize vai fazer todo o trânsito de receber a grana, pagar já essa pessoa pra você e já te dar o seu dinheiro líquido. Você não tem que preocupar em pagar e nem conhecer as pessoas e nem divulgar. Claro que ela tem o contato dela, você entra em contato se você quiser conhecê-las, mas você não tem que preocupar de saber quem é, é a partir do momento que a gente vai gerenciar todo o trâmite das vendas pra você. tá é, Tem quatro anos, hoje nós contamos com mais de 200 funcionários numa sede de 1.800 metros quadrados.
0: Belo Horizonte. Em...
3: Belo Horizonte, em Belo Horizonte. A gente vai,
0: inclusive, fazer um, quase um MM Tour para BH pra conhecer a monetiza daqui a pouco, eu, porque tá... eu, o negócio eu, tá grande.
3: Eu espero isso, o Eduardo prometeu que ia vir, o Rafael também. Breno falou que ia estar aqui hoje, não veio. Mas tá o Breno bom. é um o moreteiro, pô. Você, você acredita no Breno? Eu tô passando a não acreditar. Mas, mas, mas ô Márcio, dá
1: exemplos aí do, de, de negócios que estão apoiados pela Monetiz, só pra galera é, ter uma noção mais prática da coisa. Por exemplo, um produtor que, de cursos online, o um cara que faz umas videoaulas e quer vender esses cursos. É, uma, é, uma, é um bom exemplo para a plataforma?
3: Sim. É, nós temos vários tipos de produtores, né? É, curso de cavaquinho, Curso de violão, curso de fazer brigadeiro gourmet em casa para vender. É, tem produtos de emagrecimento, tem é, outros tipos de produtos que as pessoas importam para vender no Brasil. É, qualquer produto, qualquer coisa que você quer vender pela internet, que você fabrica, que você produz, é, você pode colocar na monetize, tá? Legal. Então legal. é muito comum Porra, ter produtos de que ensina a pessoa a ganhar dinheiro também. Como montar seu próprio negócio, tem esses produtos também.
2: Fala, Breno. Não, não, ia falar, cara, você pode me mandar um curso, como ser escroto, entendeu? E daí a é. vender é bastante. Não, não, uhum. assim não vende, Breno. Tem
3: que, ser, tem que ser, como ser escroto 24 horas. Ah, entendi. Porque é escroto okay. qualquer um pode ser. Entendeu? Oh, 24 oh. horas exige curso. Oh.
0: Vai vender mais ainda. cinco dicas de como ser escroto 24 horas. Ai, o pessoal <risos> adora listinha, top 5.
1: Mas é show de bola, show de bola. Então, ó, tem. Esses é, um, alguns poucos exemplos né, que você deu aí. Eu acho é, que sim, tem, sim, tem, tem 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 um, tem um potencial muito grande aí da coisa de, de, de as pessoas explorarem. Quem tiver interesse aí, é, acessa ela monetize.com.br, monetize com dois Zs é, e, e vê as soluções aí. É, o negócio tá fazendo muito sucesso, tá bombando. Mais, mais de 200 pessoas trabalhando já, né, Márcio? Um é, Contigo? Então, né? então mostra, que, mostra que a coisa é boa, a coisa é bacana. Parabéns ele, pelo projeto.
2: Obrigado. Quantos, teoricamente, vendedores cadastrados na plataforma tem? No
1: Cadastrado, nosso...
2: nós
3: temos mais de um milhão
2: de cadastros. Então, cara, pensa aí, que animal, você vai vender um produto, no lugar de você fazer a mídia, cuidar disso, entrar na Monetize e cadastrou, tem um milhão de pessoas podendo vender e fazer propaganda pra você, baseado numa comissão. Então, quer catapultar seu. Produto, serviço, item, cara. Dá uma olhada lá na monetização.
1: Acha, inclusive, que muita gente tem esses produtos, esses serviços na mão, mas não vende porque não, não, não sabe por onde começar. E existe uma solução já prontinha para isso. Sim. Agora, além da monetize, o Márcio estava conosco até sábado passado no Tour 8, né, Márcio? É. O que, que você achou é da certo. viagem? Curtiu aí? Eu sei que você dormiu muito bem, mas G eu queria gostou saber... Gostou da do, van, Márcio? Do... <risos> Pô,
3: a van é bem... a van... <risos> A Van foi o melhor lugar, né? É a Van bem, é
0: confortável, é, não é? é aquele, bem confortável. Ba aquele, aquele banquinho que você escolheu ali pra sentar é um dos melhores. É, o do e... apoio ali
3: da janela pra encostar <risos> a cabeça. Especialmente é.
1: quando o trajeto era de uns 20 minutos ou mais, era melhor ainda, né?
3: Ah, cinco minutos já é suficiente pra dormir. Já, já era. Eu é preciso muito mais que isso. <risos> Mas, assim, falando da viagem em assim, foi uma experiência muito boa. É uma viagem que eu já quero fazer há uns dois anos, né, Rafael? Que eu fico chorando com o Rafael. Mais, e eu sempre, esque... é, eu sempre esqueço de me inscrever. Sempre quando eu pergunto ele como é que tá as inscrições, ele fala, já acabou tem três meses <risos> sempre assim, já tem três meses que acabou e eu sempre esqueci dessa eu tive a oportunidade de ir e foi muito bom, é, gostei muito de, de estar com vocês lá, equipe muito boa, não só a equipe do Mac Magazine, meu pessoal que estava lá também, muito gente boa, foi muito legal. É, e conhecer as empresas de perto, ver a cultura delas, eu que já tenho uma empresa aqui no Brasil, né? E eu gosto de. A nossa empresa é bem focada ao melhor para os funcionários, né? A gente foca muito nisso. E ver que lá também eles estão bem focados nisso também. Você vê como o Google, o Facebook, o Pinterest, né? Que a gente visitou lá, que uhum. tinha uma estrutura muito boa de restaurante com funcionários. Então ver que eles preocupado com a saúde, com a alimentação dos funcionários e ver que a gente aqui também está no caminho certo. Isso foi muito legal.
1: É uma coisa que eu também acho fantástica do Vale é o espírito de compartilhamento, de conhecimento, de troca de ideias. Tipo, é, tem muita gente que não entende como que é difícil para a gente, como organizadores do MM Tour, levar um grupo de 15 pessoas para visitar uma empresa, porque as empresas são empresas, né? Todo mundo ali está trabalhando, está batendo o seu ponto no dia a dia, tem metas para cumprir, tem projetos para entregar. É, não tem um tour para vocês chegar na empresa com um grupo de 15, 20 pessoas e, e passar pela empresa toda e ter alguém lá 24 horas disponível para ter um papo. E, e ainda assim, é óbvio que com uma certa dificuldade que há, mas a gente é, tem, tem, um, tem uma abertura que eu não sei se, se haveria no Brasil, entendeu? Dessas pessoas realmente, às vezes é uma pessoa que nos recebe, às vezes é uma equipe de 3 ou 4, como foi no caso da Pinterest que você citou aí. E os caras fazem isso de uma forma super é, boa praça, tipo, pô, vamos lá, a galera tá vindo, quer conhecer. Teve, eles provavelmente muitas vezes são brasileiros que nos recebem muito, eles devem lembrar da época que eles não tinham ido, ainda se mudado para o Vale e, e devem valorizar o potencial que tem de, pô, de você abrir essas portas para a gente que nunca esteve lá conhecer sim. um pouquinho sobre a cultura saber como as coisas funcionam então pô, eu acho isso fantástico isso aí é uma, é uma coisa que não, não diria que é que só acontece no Vale do Silício mas é um dos poucos lugares do mundo que se vê
3: sim Rafael e você falando aí realmente a gente foi muito bem atendidos em todas as empresas que a gente entrou é. foi muito bem recepcionados muito bem atendidos e sempre com um sorriso no rosto, né? As pessoas uhum. sempre estavam dispostas a explicar para a gente as coisas, a, aquela, a... fazer aquelas pequenas reuniões perguntando o que vocês querem saber da empresa, né? E tudo que eles podiam falar, claro que as empresas têm os segredos dela, mas tudo que elas podiam, eles falavam com o com, com maior prazer. Foi muito legal isso.
1: Bom, que bom que você gostou. A galera interessada aí no MM Tour 9 de 2020, nos próximos dias, os patrões aí, como sempre, em primeira mão vão receber um formulário de inscrição. São antecipados, tem prioridade, os patrões do Mac Magazine. E daqui pro, sei lá, final da semana que vem, começo da outra, a gente deve abrir as inscrições pro MM 9 geral. Lembrando que no ano passado, não é à toa que você perdeu, o Márcio. A gente encerrou as inscrições Sim. menos de 24 horas depois de abertas. Já tinha uma fila de espera enorme. Então, quem tiver Sim. interessado em viajar com a gente no ano que vem, fica ligado aí, ligadaço. Porque quando abrir, fechou. <risos> é, que, é que o Márcio não lê e-mail. Abrir e ah, no né? abri aí, fechou, é, é ótimo.
3: É. Eu não lê e-mail, Rafael. Manda o,
0: o Márcio no, o não lê e-mail quando ele recebeu. E-mail lá do, do, do Patreon like Já era <risos> Just forget the world.
1: Estamos gravando esse podcast aqui na noite de quinta-feira, 17 de outubro, mas na virada de hoje para amanhã começarão as vendas dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max no Brasil. Pré-venda foi iniciada na semana passada, sexta-feira, estávamos lá no MM Tour. Como sempre, a Apple não participa diretamente da pré-venda, mas várias revendas autorizadas. Eu não sei se operadoras entraram este ano, Eu acho que é só algumas revendas mesmo, premium resellers ah, acho que e só tal. É
0: só revenda mesmo.
1: É. é, grupo B2W, tipo americano, submarino, Fast Shop, iPlace, todas essas estão fazendo pré-venda já. Os preços a gente já tinha discutido aqui no podcast, né? começam em reais para o iPhone 11 de 64 e vão a 9.600 para o iPhone 11 Pro Max de 512. E amanhã, oficialmente, começam as vendas. E como a gente também falou, os preços estão ainda absurdos, ainda reais, mas um pouco abaixo do que eu acho que quase todo mundo apostaria. E para quem está na dúvida se vale a pena comprar um iPhone 11, 11 Pro e tudo mais, estou finalizando neste momento. Né? Não neste momento, né? estava agora há pouco antes de começar a gravar e voltei terminar é, depois quem, de gravar. Quem, quem está ouvindo não os patrões estão ouvindo ao vivo é claro mas quem está é. ouvindo já está no ar né? já está no ar o review completo by me do iPhone 11 Pro Max Tá dando um trabalho viu gente meus dedos estão aqui doendo <risos> mas porra é. eu espero que vocês gigantesco, gostem gigantesco Rafa. Gigantesco já, neste momento já tem mais de 5 mil palavras já escritas. Cara, mas o, Rafael, mas
0: assim, né? o Rafael escreve rápido o Rafael é um cara que... Eu tô um de experiência. É, né? o, 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 o teclado
2: ele... dele sabe disso, né? Sabe, não, sabe. Ele, ele
0: escreve rápido, o cara tá nessa há alguns anos, né? Ele, não não precisa explicar aqui há quantos anos o Mac Magazine existe. E o cara tá desde de manhã fazendo review. Então, assim, é o dia inteiro mesmo escrevendo sobre o aparelho. Eu, imagino, é. tá... Eu também escrevo
3: rápido, agora certo já é outra coisa. <risos> Mas
1: eu, eu, eu gosto de fazer os reviews porque, ao contrário de outros artigos que a gente escreve diariamente para o site, tipo, sai alguma matéria, alguma coisa alguma nova sobre qualquer coisa. A gente tem que estudar o tema, ler ali as fontes, é, preparar uma matéria com base naquelas informações ali e publicar. Beleza, uma matéria relativamente simples, sei lá, uns 3, 5, no máximo 10 parágrafos. O review não, o review... É uma coisa espontânea, totalmente Autoral de algo sobre Minha opinião e minha descrição sobre um produto Que eu estou usando há algumas semanas Aliás, eu costumo até ficar um pouco mais do que isso né? Mas aí a Poesia não foi tão rápida no lançamento no Brasil Que já tô é, tendo que finalizar A gente vai que ter que se acostumar
0: né? Porque Aparentemente vai mudar é, isso definitivo A gente mudou né? de patamar, né? o Brasil aparentemente mudou mesmo As coisas tendem a chegar mais cedo A partir desse ano Então ano que vem a gente já sabe que Poucas semanas aí depois do lançamento nos Estados Unidos Vai pintar aqui no Brasil Brasil. Mas eu tô, eu tô
1: seguro já para escrever. Não, não, eu, provavelmente, se não fosse o lançamento, ainda ficaria mais uma ou duas semanas até mergulhar. Mas tô, eu estou escrevendo com bastante segurança. O que eu não gosto de fazer mesmo é fazer review de produto, sei lá, três dias de uso, como, como alguns sites internacionais têm que fazer nessa época de lançamento. Aí é muito pouco tempo para você ter propriedade para falar sobre o produto, mas não, nesse, e, nesse nível... E é legal
0: que no meio desse caminho aí tem o MMTour, né, que faz, obviamente, o seu uso, por exemplo, é diferente do meu no MMTour, porque uhum. é, você eu acabo que fico mais nas redes sociais você Tirar usa a foto mais
3: o do dormindo. <risos> é,
0: exatamente é, a gente fica sacaneando o grupo né do que participa da viagem e tudo mas a gente usa muito mais intensamente né então a gente é, bota a bateria pra, no, em teste exaustivo bota a câmera em teste exaustivo para tanto para os vídeos quanto para as fotos que a gente tira durante a viagem então é, é, é uma semaninha legal para a gente testar o aparelho
1: aliás diga-se um dos usos que eu mais fiz no foi captura de vídeos. E já está pronto. Já liberamos pra galera do MM Tour 8. Já viu, Márcio, o vídeo? Não falou nada. Vi, vi.
3: Já vi o vídeo. Viu? É, Gostou? Falei lá no grupo, gostei demais. Ah, não vi. Não o vídeo ficou muito top. É... <risos>
1: <risos> amanhã tá no nosso YouTube também. A gente vai publicar lá no site no dia que a gente abrir as inscrições, mas quem quiser, quem assina o nosso canal no YouTube, amanhã já tá no ar o vídeo do MM Tour 8 também, todo capturado no iPhone. Só não editei porque a tela é um pouquinho pequena, porque daria para editar no iPhone também. Tem aplicativos muito, bom, muito bons pra isso hoje em dia. Tipo o Luma Fio, já né,
2: Breno? Você já usou? A Aninha, eu acho que já ah, usou também. Já, bastante. É, é tipo o Final Cut Sim. do iPhone, né? Não, E o incrível funciona extremamente bem, né? Assim, é. Eu uso muito ele e eu gostava bastante de usar ele no iPad. Eu estava no iPad super rápido, no iPad, mas é mesmo no muito iPhone, bom. cara, cara no iPhone também quebra um galhão. Eu adoro, eu adoro. E eu, é, se precisasse, daria. Não, sem dúvida. Mas agora falando sério, resume em um, uma linha, o que você achou desse novo iPhone. Um tweet, vai lá, 140 um Twitch. Quer já dizer, dos anos que, 80 agora, né? já vai estar tá publicado quando sair o podcast, vai. Cara, eu eu tá, vou falar sem entrar em detalhes sobre o porquê do
1: que eu tô falando, mas é o primeiro iPhone em muitos anos que eu posso recomendar para algumas pessoas que têm o um modelo imediatamente anterior. Eu não costumo fazer isso. Acho que quem quem compra iPhone todo ano é ou é alguém que realmente não quer sempre ter o o, o, o último melhor Mais e nada. não e, e pode fazer isso, né? Ou trabalha com isso, como é o caso nosso aqui do Mac Magazine. E olha que o Edu até pulou no ano passado, viu?
0: Mas... Eu, eu acho eu... que você já pulou uma vez e eu pulei uma vez, né? Eu não lembro se acho você... Acho que sim,
1: acho que sim. Eu acho
0: que a gente já fez essa... essa é jogada, verdade. Né? Porque tem vezes que realmente você não vê necessidade, pô, não tem porquê não, a gente o, aqui... Não, o
1: padrão, o padrão é... Pessoa, só, só se recomendar o cara trocar de smartphone a cada 2, 3 anos, aí fica, aí fica legal porque seu dinheiro se dilui você usa o smartphone até o que ele tem para te entregar, não é porque sai um novo que o anterior ficou ruim e, e você sente mais essas diferenças de um ano para o outro, mas tem muitos aspectos no, no modelo desse ano que eu acho que são perceptíveis e válidos mesmo para quem tem um iPhone 10R ou 10S, 10S Max eu falo o porquê disso no review a gente já falou no site, ó, um, talvez um ou dois anos atrás, e agora saiu de novo um levantamento feito pela Picod, que é uma empresa de cupons... É, que é, tenta estimar, e aí tem uma série de porém que a gente tem que colocar aqui, mas é uma discussão legal. Quantos dias que o brasileiro e cidadãos de outros países pelo mundo precisam trabalhar para comprar, neste caso aqui, a base de comparação é um iPhone 11 Pro, acho que de 64, não de 512, né? 64, não, não,
0: 64, 64? 64. É, 64 é, sempre o, é sempre o flagship de entrada. É, no ano passado foi o 10S de 64 também, nunca é o Max, o Pro Max e tal. Tá. É, é sempre o. Agora, o, o vamos o primeiro vamos explicar modelo... a
1: metodologia. Eles pegam o valor local de cada aparelho, certo? Não é o valor dos Estados Unidos, como valor algumas outras vista, pesquisas né? falam. Valor à vista e valor local. E esses, essa, esse cálculo de dias é baseado na média de renda mensal, é isso, Edu? Isso, na, na, na renda média do país. né? Você pega... Na renda média do país, é. só que o grande detalhe aqui é que ele faz uma situação hipotética em que a pessoa não tem nenhum outro gasto na vida. né? Então, é. assim, é, é a mesma coisa para o brasileiro como é para o norueguês, como é para o americano. O cálculo é o mesmo para todos os países, então não é. tem por que chorar com relação a isso,
0: mas... Não é salário mínimo, é, salar, é, é renda média, ou seja, é. pega... É, quem ganha menos e quem ganha mais né? pega esse bolo todo aí e a gente é, divide sabe pelo que... número de cidadãos e aí você vai ter o, é. o, o, a, é a renda que média é, óbvio que renda média
1: é influenciada por quem ganha muito mas também é influenciada por quem ganha pouco talvez a desigualdade no Brasil puxe um pouco mais para cima eu não sei mas isso acontece nos outros países também talvez numa menor escala então a pesquisa não deixa de ser válida nunca vai ser é, 100% por... precisa se fizesse no salário mínimo também teria uma
0: cacetada de gente aqui reclamando é, puxa um pouco mais para cima porque o salário mínimo está em torno de mil reais se não me engano ano, né? ah, é. mil, mil e pouquinho, e a renda média do país ficou em 2.298, que na verdade dá uma renda líquida de 2.077, ou seja, o dobro do salário mínimo, mas... Cara, é para ter uma ideia, não é pra é, exatamente. tirar uma prova real
1: aqui. Exatamente. Então, diga, o, o Edu. Primeiro, o primeiro país na lista, o que a pessoa tem que menos trabalhar, qual que é
0: e quantos dias são? Que tem que menos trabalhar, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o segundo. No. O primeiro é a Suíça, com incríveis 4,8 dias, meu amigo. Nossa. <risos> é uma é maravilha. Que delícia, hein? É, Aí em é Quatro, quatro dias você resolve o seu problema. Olha só. Quatro dias sem
3: pagar boleto é fácil.
0: <risos> os agora, Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos, na verdade, não estão muito longe, não. tá 5,8. É um diazinho a mais ali, então é, tá, tá tranquilo também.
1: Beleza. Aí... Agora vamos, vamos lá para o outro espectro da lista. Qual é o
0: último país que foi é, avaliado aí? O último país é a Ucrânia, que você precisa de 96,7 dias. Ou seja, é um pouco mais de três meses aí trabalhando. Mais europeu, né? diga-se, viu? E, e aí você, obviamente... Obviamente você não tem todos os países aqui, porque esse estudo, primeiro que você precisa ter acesso aos números de renda e é, a Apple precisa vender o aparelho lá oficialmente, né? É, então não são muitos, mas o Brasil tá, eu diria que no, no terço superior, né? Dividindo aí o ranking em três terços, para quem não viu o post. Ele tá lá no terço da Ucrânia, digamos assim, com 63,7 dias. É pouco mais aí de dois meses. É. é.
1: Isso, são, isso são dias corridos ou dias úteis? Eles falam? Corridos.
0: Corridos, corridos. corridos. É, só tem três países da América Latina, Brasil, Chile... É, não, quatro países, eu acho. Brasil, Chile, Colômbia... E México. É, Colômbia são 89,7 dias. Aí é, eu tô indo do pior para o melhor, né? Brasil, 63,7. México, 54,2 e Chile, 40,2. Ou seja, a gente tá ferrado aqui na América Latina, né? Os melhores, <risos> os melhores tirando os tirando Estados Unidos ali. Tirando os Estados Unidos, não, por incrível que pareça, o top 5 são dois países europeus: Estados Unidos, Austrália e Emirados Árabes Unidos, ou seja, só dois países europeus no ano passado, se eu não me engano, é, do top 5 só tinha os Estados Unidos que que não era europeu. É, e, e
1: olha que isso aí é baseado no valor à vista, né, que tem os entre aspas 10% de desconto, porque assim, é, é, é óbvio que o público que consome iPhone no Brasil não é o público que ganha dois mil reais por mês. Isso aí é um fato. Isso aí, de novo, a pesquisa está baseada na renda média do brasileiro. Mas, ainda assim, dentro desse público que compra iPhone no Brasil... Primeiro, tem uma galera que não compra no Brasil. Começa por aí. Uma galera grande, que traz de fora compra em
0: viagem e tal. Eu e diria divido. até que, que a galera que tem dinheiro não compra no Brasil, né? Exato. É. É. Quem é. que, que tem é que compra no que Brasil dinheiro. é o que, é que precisa, precisa dividir em 12 vezes. É, então, é fazer fazer é um carnezinho segunda. lá das é. casas é. de
1: Bahia. Essa é a segunda coisa muito importante. Tem muita gente Sim. que não compraria, desses poucos, muita gente não compraria se não pudesse, não pudesse parcelar em 12 vezes. Então, é. às vezes é, não, até... É. É
0: às vezes até em mais, né? Que a Apple divide em 12, mas se você olhar... Já já operado, tem uma a Apple a que operadora já fazia em 24, ah, é, a tem... operadora
3: você consegue mais com o plano de assinatura. Dilui, ainda né? No
2: plano, é. é. Você
3: consegue e, dividir e, mais. Assim,
2: operadora divide mais. Dá pra fazer carnê ainda nessas lojas de departamento mais famosas no Brasil que dividem bastante. É, tem algumas operadoras que fazem aquele sisteminha de refresh, né? Que você paga dois anos e troca depois o aparelho. Cara, o, o Brasil é bom pra quem realmente precisa parcelar, porque lembrando que quando você vai comprar no exterior, é só pagamento muita vista,
0: então nem todo mundo tem estabilidade. Mas o IOF... Apesar é, dos né?
2: preços serem abusivos. A vista, se for com o cartão e IOF ainda, né?
0: Agora, é, é, é que a gente tá num momento né, meio esquisito, né? Também, porque o dólar tá, não tá nada barato, tá acima dos quatro aí. E não, isso não acontece em lançamento. Mas depois de um tempo, a gente vê algumas promoções, a, a gente mesmo divulgou uma agora, né, Rafa? Do iPhone 8, que tava. 200 reais mais caro que os Estados Unidos
3: uhum. Você não, comprando não. aqui no
0: Brasil Então no lançamento é óbvio Que você não vai conseguir esse preço porque todo mundo quer O, o aparelho e as lojas não vão Não tem que dar um desconto enorme é oferta e demanda, né? Não, não tem porquê.
3: Edu, eu fiz até o um cálculo aqui do Max 256.
0: É, a o cara se preparou mesmo, hein? Um ano, né, já. Vai, vai perder seu
1: posto, viu, Eduardo? Max?
3: É, é, pois é, só não tiro o Breno. É...
0: <risos> Olha só que paixão.
3: Calculando o imposto do Estado, pus em média de 8%, né? Que depende do Estado lá, e o dólar 4,10, a diferença sai R$ 2.869. É, o dólar, dólar mais
0: 4, barato 4,10 é a 10, média. Você tá, tá sendo bondoso pra caramba. Ou tá você sendo tá 4,16. Você vai não pagar o IOF os 4, também? Não, não contei o IOF. Não, ainda tem o IOF. Não, é pensando, pensando que o cara compra a moeda. É, o cara compra a moeda. Mas aí ele vai pagar 4,35, 4,40 no dólar. É. Ah, o que ah, eu ia ah. falar
2: é o seguinte: ó, a galera que quer comprar iPhone. Fica de olho, o Edu me apresentou um, um aplicativo maldito chamado é, Ama, ame, Ama lá, da, da B2W, né? Que não, é, acompanha é o da...
1: Ami não, acompanha no Mac Magazine, a gente divulga todas as promoções boas. Não, o
2: Ami nem, não, o, o Ami não, nem vende não. iPhone direito, ah, ah, ele nem não, tem. Não, cara, vocês receberam
0: é, é a 50% de cashback? Vira, vira e mexe pinta, né? Depende do cara, produto, depende do. Então,
2: fica, ó, mas o iPhone, tá iPhone nunca vai ter
0: isso, entendeu? Pelo menos não o iPhone no lançamento. Não era consegue... não. Era um
2: iPhone 10 cinza 64, mas cara, para quem tá querendo, assim, tem oportunidade para comprar no Brasil. Mesmo sendo um absurdo, tá? Mas, voltando lá para nossa pauta, falando sobre os dias trabalhados, é. Pra mim, o que eu acho que é muito triste e independente... Ah, lógico, a América Latina sempre está embaixo na lista e tal... Cara, é ver que o Brasil perde pra países como México e Chile, né? A gente tem muito potencial. O Brasil deveria, sim, ter uma, uma política financeira... Ou então, um realmente. Chile é o primeiro mundo do, da América do Sul, O Chile é bom Exato. pra caralho. Não, o Chile sim, só que, Rafa, ele é tão pequeno, assim, e os caras mudaram, tem 8, 10 anos, coisas que o Brasil poderia ter feito também. Pelo hum. tamanho que a gente Lógico. tem, possibilidade. Há ah, alguns tem, anos a gente estava na capa que da Economist, econom, amigo. Decolando a classe lá, o Cristo <risos> de, redentor voando, cara. A gente ia ser primeiro mundo. Então, uma coisa que a gente tem que ter consciência é, cara, o nosso país tem muito potencial. Óbvio que a gente sobe e desce muitas vezes, mas, cara acredito, assim, se hoje a gente tem que pagar quantos dias aí? 60 e quantos dias que a gente tem que trabalhar? 63,7 63,7 63,7, cara, vamos continuar trabalhando bastante porque quem sabe isso não virar depois 20 25, e quem
0: já pensou o dia que a gente conseguir chegar nos bons e belos 5 dias, 6 dias igual os Estados Unidos? Ah, que beleza. É, o, o legal é que o ranking, depois vale a pena dar uma olhada lá, é uma escadinha bem, bem legal, né? 4, 5, 6, 7, 8 aí 8,3, 4, 7 aí 9,19 9 ,9. Aí tem uma hora que dá, uma, dá um, um salto, assim, né? Tipo, de, de, de 17 na África do Sul pra Portugal, aí onde o Rafa tá, pula de 17 pra 27. Tipo, pá! Aí, aí já começa a, a brincadeira a ficar na mais... Na né? É, já começa a ficar mais, mais... Diferenciar, né? O ranking já começa a ficar meio esquisito. E aí, de Portugal pra cima, meu amigo, aí já, aí já, já fica ruim. <risos> Aliás, passando de um produto para outro Que difícil
1: de comprar no Brasil A gente tem o iPad de sétima geração O novo iPad que acabou de ser iniciado As vendas aqui no Brasil ontem, inclusive Quarta-feira, e é o iPad de entrada Hoje em dia, né? ele é mais barato do que o iPad Mini, mesmo com uma tela maior de 10,2 polegadas Inclusive ganhou Agora também suporte ao Apple Pencil E ao Smart Keyboard né? Ele tem agora o Smart Connector aí. Então, É um iPad muito legal, ele não tem a tela Ocupando a frente inteira, não tem Face ID Mas esse é o iPad de entrada e o triste, de novo, é a questão de preço, né? Porque é um iPad extremamente acessível nos Estados Unidos, custa 330 dólares. Foi, inclusive, e obviamente o que a gente sorteou no Tour era o que a gente podia dar, um é. brinde pra galera. <risos> Não vou mentir. Mas, porra, ele é aqui no Brasil, esses 300... Porra, e... aço,
0: isso aí... É, show de bola, é, show de porra. bola. Resolve a vida hum. de muita gente.
1: É. Brinde de viagem normalmente é canetinha e bloco de notas. O nosso é o iPad. O não, nosso só não o não
0: iPad, boné, teve camiseta. Meu né? amigo, é... teve tudo nessa A galera, GoPro, saiu, de lá, de... galera saiu de lá com câmera GoPro, uniformizado de Serafine todo mundo ganhou um bonézinho, uma camisetinha da Serafina. Olha que maravilha. Olha pois só. É. Ó, mas esse
1: iPad que custa 330 dólares chega ao Brasil custando 3 mil reais. É muito dinheiro. Pô, assim, ainda é melhor do que o que a gente paga no iPad Pro. Que eu nem sei quanto é que é o iPad não
0: foi você que tweetou que depois que você vira adulto. Não foi você que deu RT nesse deu negócio? Eu dei um RT, eu dei RT. Tudo é tudo mil, vi, dois vi, vi, mil reais. Vira tudo é mil reais, meu amigo. É tudo foda, é mil é. reais. <risos> depois que você vira adulto, tudo é mil reais. Você quer consertar o ar Mil reais. Você quer ir ali, mil reais. E você tudo quer... tem que pagar, né? Não <risos> <risos> tem nada de graça Ué, mais. É brabo, cara. É é fácil, não.
1: Mas é um iPad show de bola mesmo. Eu, assim, a linha, a linha iPad, ela tá extremamente esticada em preço, né? Você vê que esse iPad começa em 330 e a gente tem um iPad Pro de 1TB com um celular com um caralho A4 que... Até nos Estados Unidos custa uma bagatela. Não sei se é 1.800 dólares agora de cabeça. Mas olha a variação de 300 para 1.800 lá fora. A única, que coisa fala... que a,
0: a única coisa que a Apple faz muito bem, isso aí você tem que tirar o chapéu mesmo, cara. É que mesmo tendo... Assim, é um puta do iPad. Não tenho dúvida que ele é suficiente para... Porra, 90% do 99%. público... 99%. É, Por do aí. público que, que, Por aí que mesmo. usa o tablet. Mas ela... É, quando você vê um iPad Pro, o visual, o design do iPad Pro... Aí você enxerga o, o resto como velho, né, cara? É que nem é, um iPhone. Cara, é que nem quando você pega eu... um iPhone novo, ah, é assim. um iPhone com Face ID, e você olha um iPhone 8, você fala, cara, isso aqui é peça de museu, tipo. Só me corrigindo aqui,
1: só, só para ficar certinho no podcast: 1700, modelo top. Fala, Labrano.
2: Não, cara, é a mesma coisa que eles fizeram com o iPhone 11 e agora o, o iPhone 10 e o iPhone 11. Mesmo com essas três câmeras malditas, esse quadrado feio e tudo, quando você pega os dois, agora eu tô é. usando, você tá usando, você acaba acostumando, né? Você pega o antigo, você olha e fala: Nossa cara, olha esse vidro fofo. Sabe, sabe o que, que foda. Sabe o que eu achei mais esquisito, é
1: Breno? Pega, pega uma foto do iPhone é, 7 Plus, com a câmera deitada ainda. É muito esquisito. É horrível. Duas... É muito esquisito. Mas a gente na época pô, que a gente... lançou
3: era lindo, A galera, a galera achou tão é, 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 foto, Não, é. Mas
1: a galera é, achou foto, horrível
0: mesmo. quando ela botou vertical. Quando, ela, quando a Apple lançou o 10 a gente falou que porra é essa de, de, de câmera em pé aqui. Dupla, é, é. em pé. É, porque porque que que é câmera isso? em pé? Tá doido. É. O negócio é deitado, muito mais bonito, muito mais legal. Porque a gente tá acostumado hoje, você olhando, cara,
2: e assim, eu deixo o meu iPhone muito com a tela virada pra baixo, com a de notificação no trabalho e tal. É, eu já olho a traseira dele com o um vidro mais fosco. Cara, eu acho tão bonito. Eu comparo com o um telefone antigo, a gente fala, eu olho e falo assim, nossa, realmente oh. a Apple tem tenho... é, Não, eu, eu sou é, pra caralho. É. Eu nunca escondi isso, <risos> independente de você Fala que não é. fala, não, não sou, não sou, não sou. Eu nunca, eu nunca escondi. Mas é, é louco que qualquer lançamento que a Apple faz, ela consegue transformar o device anterior em obsoleto. É isso, Você isso, olha, assim. Fala, Cara... Que merda isso é surreal, que é isso, cara.
0: Isso são poucas empresas Pô, não, que
2: estão. Mas não
1: fala isso não, gente. Pelo amor de Deus. É uma coisa que a gente mais não. bate na
0: tecla aqui, eu fico indignado quando alguém mas vem falar fala, isso. A gente tá falando de visual, a gente não tá falando de usabilidade, de tecnologia, é, de especificação. É, não é que a, galera a gente tá falando falou, assim, olhou o está bateria bat... tá dando pau, entendeu? Não é isso. Bateu o é um olho e, 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 e você fala assim: isso aqui é novo, isso aqui é velho. Isso aqui é tem verdade. cinco anos e isso aqui é, é desse ano, entendeu? É que nem você olhar, sei lá, um carro para quem gosta de carro, sei lá, o Corolla novo o Corolla antigo. Você fala, porra, esse. Esse Corolla aqui tem 5 anos esse não, aqui é, Corolla é do nunca. futuro, entendeu? Não, não, Corolla, Nossa, Corolla não. Corolla é sempre a
2: mesma coisa, cara. Mas... Não, não, 2020.
0: <risos> vê o 2020, compara com 2019. Ah, é o não, híbrido é híbrido. É outra coisa, não, é outro visual. Só que os caras entendeu? fazem isso a
2: cada 10 anos. A Apple consegue ah, fazer todo ano. Então... Não, é isso, mas, claro, é todo ano. É, o, o, a brincadeira que eu falo é que assim, a Apple ela consegue fazer uma coisa com os produtos dela que é deixar ele sexy, sempre. E, e, cara, eles fazem isso, não é só o produto, é o conjunto todo, né? É a forma que é apresentado, são os comentários comerciais a falta de estoque é a é, é experiência como um todo que se torna um produto tão desejado né é tanto é que cara vocês receberam aí no WhatsApp, aquele videozinho da galera vendendo adesivinho para colocar no iPhone 10 <risos> para transformar no 11. Cara, é isso, entendeu? A Apple, só a Apple consegue fazer um China pensar nessa porra, porque é, muda, entendeu? São detalhes que mudam, de verdade, faz a diferença.
1: Elas ela, ela, ela vezes só precisa lançar uma cor, né? Ela já fez, inclusive, lançamentos de cores novas fora de época e dá um boom de vendas. Tipo, é o mesmo aparelho com uma cor diferente, ou é dourado, ou é vermelho e pronto, bomba. Tá. É foda. Tem gente lá que realmente está focada só nisso, né? Só em fazer essa, ah. essa magia acontecer. E só eu sou fanboy, hein?
3: É, só você. Hum.
1: Continua a novela dos Apple Watch Series 5 americanos. Inclusive, foi tema de um baita debate entre eu, Breno Mas e Eduardo Marques ontem. Eu nem que respondi que mais. Debate não, não que a gente não
0: debate. A gente fica na porrada, né?
1: É. O <risos> que que tá acontecendo? Primeiro, é, a Apple lançou o novo Watch e ele traz uma novidade que não existia nos dois, nas, nas duas últimas gerações. Lembrando que até o, o Series 2 não existia modelo com conectividade celular do Apple Watch no 3 e no 4 a gente ganhou conectividade celular, não em todos os modelos né? No, tem, tem modelo de alumínio só com GPS, só que no 3 e no 4 os modelos americanos do Apple Watch eles não tinham simplesmente não existia lá, eles eram incompatíveis com as redes 4G brasileiras eles não tinham nem a banda 3, nem a banda 7 nem a banda 28, só os modelos europeus que foram os lançados aqui no Brasil neste ano com o Series 5 o modelo americano, embora seja um pouco diferente do europeu, ele tem também as bandas 3 e 7. E o europeu, que é o brasileiro, que foi homologado pela Anatel, ele também não tem a banda 28. Então não existe o ótimo com a banda 28. Ou seja, os modelos tecnicamente americanos e europeus são iguais para uso no Brasil. E aí, quando lançou, a gente falou: ah, vai funcionar, não tem por que não funcionar mais. Antes era uma impossibilidade técnica e tudo mais. E aí, a primeira, o primeiro capítulo dessa novela foi: não está funcionando. A gente recebeu alguns relatos, alguns testes e tudo mais, fizeram uma matéria no site falando, ó oh, galera, não está rolando ainda, a gente não sabe por quê, não faz sentido. E poucos dias depois, a coisa mudou, porque a gente descobriu que houve uma certa inconsistência nos testes e confirmamos que estava rolando sim na Claro na Vivo, desde o começo não estava rolando. Então, Claro, uma galera, muitos leitores nossos conseguiram ativar, inclusive a Marília Guimarães, que esteve aqui conosco há dois podcasts atrás, também estava com o, o, o watch dela americano ativado na Claro, sem problema nenhum. Nos últimos dias, aconteceu duas coisas. Primeiro, a Claro parou de funcionar. A Breno Masa está desesperado, chorando aos quatro ventos, porque tá está com um o watch de titânio americano não consegue é, ativar é, na Claro. Eu leio já um foi na site claro, chamado já falou Mac, com um Mac Magazine. Já falou um com o diretor de da Claro. o alto renome. Vendeu o chip com, com pro chip digital, portuguesa fez né? tudo que podia cancelou conta
0: o cara desesperado é, cara ele mandou email. não conseguiu acho que ele acho que ele mandou e-mail pro Steve Jobs cara, cara é sério
2: velho é sério eu leio o maior site de é, língua portuguesa sobre Apple fala que funciona o cobre não funciona caralho e aí Foda. o que eu faço Sem então, choro parou de f... tivemos também mais dois relatos
1: de é, processo aí o, o patrocinador Platinum vai pagar a monetização <risos> O... tivemos mais dois relatos de leitores também da né? Claro, que não estão conseguindo ativar nesses últimos dias, e em paralelo a isso, ontem quarta-feira saiu a Beta 3 do iOS 13.2, e vejam só, ativou na Vivo então é claro que estava funcionando parou de funcionar, a Vivo que nunca funcionou agora está funcionando, e temos múltiplas confirmações disso, ou seja, a novela está em progresso, não sei se a gente está no meio ou no fim dela, mas a... o tema todo do... do nosso embate aqui entre nós é se deve ou não funcionar, Brenda mas acha que não
0: acha que Não, não, não Não não, não. Vai... não, não falei não, isso Não, peraí Vamos não, esclarecer rapaz, aqui uma rapaz, coisa rapaz, pera, rapaz, não não, Eu, não. Pera, eu não, vou eu explicar tu... Se não deixar Espera aí, aí Antes do Breno falar alguma coisa É só Vamos só deixar claro aqui uma coisa Tecnicamente É 100% possível Sim Tecnicamente Lógico, a galera tá usando, O aparelho pô. funciona Ponto Aí você entra em estratégias de Apple e de operadora, se elas querem ou não permitir que isso funcione ou não. Mas tecnicamente não há Não que só se querem. Discutir. O
1: Breno disse que elas não podem, né, Breno? Explique. Não, não,
2: não, não. Não falei que elas não podem. Não, não, não porra! Não falei que, não, não, falei bola, que elas não. Vai, podem. corta, Breno. Não, não falei que elas não podem. Eu falei hum. o seguinte, que todos os devices que precisam de homologação no Brasil, que precisam fazer uma ativação, ativação, tá? Eles precisam estar correspondentes à homologação da Anatel como era o CDMA antigo. Então a Apple, ó, as operadoras, elas podem sim, se elas quiserem, restringir a ativação de telefone por faixa de e-mail, modelos apenas homologados no Brasil, os outros modelos que não são, se elas quiserem, elas podem deixar em roaming internacional. Tanto é que quando a gente começou a, lá a falar dos rumores do iPhone sem sim físico, eu falei, nossa, eu tenho uma baita preocupação, porque se for isso, se as operadoras não quiserem, se a Anatel não quiser deixar, eles não são obrigados a funcionar, eles podem funcionar em igual era o, antigamente a porra do bloqueio de telefone GSM. E, e daí o que, que aconteceu com o um Apple Watch? O Apple Watch, eu virei e falei assim, olha se ele for sim, é, é sim mesmo, tudo, ó, e o modelo não está homologado, pode ser que não funcione, porque tem essa homologação da natel e depende da boa vontade do operador ou não. Quando a gente comprou o Apple Watch europeu, ativei o meu, porque é o, o modelo homologado, funcionou. Depois saiu relatos que os americanos também estavam funcionando. O que eu sempre bati na tecla é, temos que tomar cuidado com que a gente fala porque pode ser que não seja perene Pode ser que essas pessoas que compraram e ativaram agora, ótimo, bom para elas, Era uma puta de uma sorte. De hoje em diante, não vai homologar mais ou não vai ativar mais. Ou a operadora pode virar, ah, igual você falou, ah não, por pressão popular, apelo. Como se tivesse muita gente apelando por causa disso, a não ser 6,5, meia dúzia de gato pingado, tipo eu, reclamando, pode ser que não. Porque é uma forma sim da Apple controlar os devices que estão no território brasileiro. É uma forma sim das operadoras garantirem que os telefones ou os devices que são homologados no Brasil, que eles garantem funcionamento e estejam em perfeito acordo porque quem vai garantir que vai funcionar perfeito que não vai ficar sem sinal, se um cara chega no processo operadora falando, olha meu device não está pegando o um sinal na minha casa ele vai pegar e vai falar assim, não, não é homologado é uma forma que ela tem de proteção também de controle, se isso é certo ou se é errado eu acho uma puta babaquice, Para mim se o telefone tem, tecnicamente é possível ou, ou Apple Watch, qualquer device funcionar no Brasil tem que funcionar, tanto é cara que eu fui o rei do desbloqueio, caralho
1: o problema maior para elas é que já funcionou temporariamente na Claro, agora está rolando na Vivo e se elas decidirem as duas ou uma delas não, já, fu bloquear, já funcionou na
0: Claro e agora não está funcionando. Não funcionava na Vivo e agora já funcionou na Vivo. Então, tipo, As empresas trocaram né, de posição. E está
1: provado, não que precisasse de prova, porque a gente já, já tinha informação no, desde o lançamento, está provado agora na prática que tem alguns clientes, não sei quantos, são dezenas, centenas, milhares, usando nas redes dessas operadoras aqui e se elas decidirem bloquear, é, é uma situação muito muito esquisito ah, né? porque uma coisa é eu... a coisa nunca funcionar eles falaram ó oh, nunca esteve nos planos a gente tem que seguir essa diretriz da Anatel seja lá o que for aí de lei e tal não vamos fazer funcionar ponto agora liberar alguns ativarem e depois bloquear e todo mundo sabendo que rola e ah, ainda Rafa, é um com, com, seguinte, com iPhones não. Tem, tem iPhone aí, não tem iPhone mas sim
2: cara. não eles não liberaram Rafael eles não se atentaram cara passou no sistema, entendeu? O problema Uma Passou deles. no sistema. Daí na hora que os caras viram, eles bloquearam. Quantas vezes não acontece isso? Ah,
0: né? Nesse Quantas artigo que você, a gente... você não publica o um negócio,
2: passa e fala assim, putz, fiz cagar, vai lá e arruma. É isso, entendeu?
0: Nesse artigo que a gente publicou é, nessa semana sobre a atualização aí do... do a, a nova versão beta que liberou na Vivo, teve um, um leitor que comentou lá e aqui a gente está falando de informação mais técnica mesmo. Ele nem tem um, um nome. O leitor é um... É, ah Arniev Didelam, o username dele aqui. Alemão. É, 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 ele, é, ele fez uma investigação lá no, no código do, do, do iOS, basicamente, do novo, né? A gente está falando aqui do 13.2 beta 3. É, e ele já viu tanto. É, para claro quanto para vivo é, no firmware, lá está especificado é, suporte ao SKU é, ao SKU dos modelos europeus e dos modelos é, americanos 2018 para frente, ou seja é, a partir do watchOS Series 5 na teoria Todos estariam é, sendo suportados aí pelo iOS 13.2 Beta 3. Agora, é tanto na Vivo quanto na Claro, tá? Ele, ele, ele foi fazendo o comentário dele lá por partes, ele atualizou, disse que investigou aqui o Carrier, Builder, Carrier Bundle do, da Vivo e descobriu também essa informação. Tanto na Claro quanto na Vivo. Agora, por que, que não está funcionando na Claro? É, não, a gente não tem como saber. Ele pegou esse Carrier Bundle, é, botou no, no iOS 13.1.3 para fazer funcionar no dele porque ele não está usando beta e também não funcionou disse que o plano dele é, não era compatível não era elegível para o serviço ou seja tem alguma coisa aí no meio de campo que realmente não está fazendo não está deixando funcionar é, da maneira correta mas que na nova versão que foi liberada essa semana a Apple deu o aval dela, entre aspas, no código do iOS, deu. É, que a coisa, na teoria, é pra funcionar a partir do iOS 13.2? É. Agora, como que isso vai ficar, aí a gente vai ter que... E a gente está buscando isso, a gente já entrou em contato com a Claro, já entrou em contato com a Vivo pra saber o posicionamento delas, é, pra entender essa confusão aí de uma vez por todas.
3: É, o Eduardo, uhum. eu, eu concordo mais com o Breno, de ser essa parte da Natel É claro que você concorda com o Breno,
0: claro. É, é, <risos> não falar nada nada, <risos> Você problema? Ó, que tão ia os ia falar dois isso. juntinhos aí, ó. Estão tá os dois juntinho, aí. Tá lá Edu, em
2: Campinas, <risos> eu tô aqui. Edu, não fica com ciúmes que quem dorme comigo é você, cara. Edu, não que é você, cara. Não, Relaxa. Não, isso aí é. Não, não, ah, vai mudar isso. isso o nosso mudar. é pra sempre. O nosso é isso pra vai sempre.
3: Vai mudar. Eu... Já comprei o papo pra não roncar, vai mudar. <risos> é. É. Mas concluindo Mas, a minha teoria, tá? A Natal tá nessa briga de não habilitar devices que não são homologados, né? Com as operadoras, né? Não sei como é que tá a lei, Tava pra sair uma portaria, né? Nem lei que não ia poder. Eu acho que as operadoras estão fazendo mais esse controle e, se não for homologada a versão, eu acho que até celular provavelmente vai ser desativado com o tempo, entendeu?
1: É, cara, essa, galera, essa, é... essa coisa não, não é, abrange isso é pra, iPhone.
3: Isso é pra telefone pirata, quis, isso é pra... Nada. Nada. Não, não tô falando do iPhone, ah. eu tô falando de telefone oh, pirata. Ô, oh, oh, Breno, jeito. você
0: acha que eles vão, é, não, ah, eles cara, vão impedir o funcionamento não. de iPhone americano não. no Brasil, por ah, exemplo? Ó, não minha tem opinião, como. Não. Se fizer isso, o vai bater na Anatel vai a galera pra... Lá não, não rua. é só
1: iPhone, é Samsung ah, também, é todas essas marcas grandes aí, ó, nenhuma delas vai ser bloqueada, eu não acho é pro que objetivo. Que
2: eu também acho que não, porque ele tem produtos similares no Brasil, tem até um monte de coisa que dá pra adequar, só que tem algumas coisas, se eles conseguirem restringir, eles têm que restringir, cara, operador de telefone celular hoje, tá quebrando, antigamente os caras aceitavam e enrolavam, porque tudo era caro, mandar SMS era caro, ligar era caro, dados era caro, hoje virou comode,
0: e isso tem é muito simples de resolver. entendeu? Pô, isso é muito simples de resolver, É aceita a mesma banda, é, é, o, é a mesma coisa, é, é um desperdício falando, é, a isso, é, é a mesma coisa do iPhone é gerar uma que, frustração sabe o que tem que fazer? exatamente, replicar, replicar o modelo do iPhone meu amigo, você comprou um iPhone americano elas ganham, elas ganham na assinatura, tá funcionando. não tem por que
1: elas bloquearem isso
0: Pessoal, tá funcionando aqui. Pessoal. Quebrou?
2: Tem garantia,
0: eu... a Apple vai lá e troca pelo modelo homologado brasileiro.
2: É... Galera, tem... Tinha que eu ser concordo assim. com vocês com gênero e número grau. Eu desbloqueava telefone para funcionar no Brasil, antigamente. Eu, eu, eu sou o cara que mais sou a favor disso. A nossa discussão toda é que eu falei que se eles não quiserem, eles podem complicar muito. E que não é porque a banda funciona que eles têm que fazer funcionar. É eu só concordo. isso. Eu concordo. A não vejo discussão co...
0: toda lá no Telegram, eu, você e o Rafael, é só isso. Eu só não vejo coerência de fazer isso com o um relógio não fazer fazer com iPhone, por exemplo. É. Eu acho que não, não Rafael, faz sentido.
2: O oh, oh, Edu, não fica falando muito disso não, que vai que um filho da puta do operador escuta e bloqueia os iPhones também. Aí vai dar merda. Mas tá. tá. aí, aí vai dar merda. Aí vai dar da merda, Emmanuel. Aí da da merda. eu vou, vou, vou pro Brasil
1: <risos> também, vamos pra rua. Ah, sim. Vamos pra Belo Horizonte. Bom, enfim... A novela continua como é do esperando. Semana que
0: vem, com certeza vão ter novos capítulos. Né, é, aí, estamos
1: aí, na expectativa aí. aí de, claro, eu ouvi falar em alguma coisa, embora a Apple seja achada Olá, liberou, pra caramba, não vai liberou. deixar elas falarem.
2: O
3: quê? O Veru. Ó,
2: a Mentira. Vou até <risos> cortar <risos> essa pauta depois dessa. Tchau.
3: <risos> Nossa,
1: Breno. Já falamos aqui sobre o rumor de um novo iPhone SE chegando provavelmente até o primeiro trimestre de 2020. Nosso querido Minty, pô, que não pode faltar no nosso podcast, mais uma vez está postando nisso. E ele trouxe duas informações. Primeiro, o processador que vai estar tá nesse iPhone SE 2, vamos chamar assim, que seria o A13 a 13 Bionic, ou seja, o mesmo processador dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max que é muito curioso, eu vou falar por quê e o preço, que ele aposta que vai começar em 400 dólares nos Estados Unidos o processador é curioso o preço não, não tanto, a, a proposta do iPhone SE sempre foi, foi ser o iPhone um iPhone especial de entrada um iPhone mais barato e isso se confundiu, eu já falei aqui no podcast antes, com, com o conceito de um iPhone menor né? teve gente que acha, achava que em 2019 ou 2020 a Apple ainda lançaria um novo iPhone SE com tela de 4 polegadas, naquela época foi o que aconteceu, era um iPhone com a parte interna do 6S, mas no corpo do 5S, que por acaso tinha 4 polegadas, mas não é esse o conceito do iPhone SE. o iPhone SE é ser um iPhone o melhor, melhor possível com preço baixo, é, e isso é curioso porque a Apple ainda vende atualmente o iPhone 8 e o 8 Plus, acima disso, começando em 450 dólares, e ainda vende o, antes deles tem o, 10S? tá vendo aí? Não, 10, não, não. o 10 r saiu. Depois do 8 vem saiu. qual? Já veio o 11? Vem o 10R, 10R. Ah, é, veio o 10R, o 10R. Eu o... Me confundi. Depois o 11, vem o 10R, depois, r, depois o, o 11, 11, Pro. 11 Pro, e o 11 Pro Max. Beleza. Então o 10R tá bem ali. O 10R não, não, não é problema. O problema é ser o 8, que ele diz que a carcaça vai ser a do 8, então não sei como um iPhone parecido com o 8, com o chip do 11, pode ser mais barato do que o 8. O primeiro conflito é aí. E a própria comparação com o iPhone 10R, que tá o quê? 550 dólares, se não me falha a memória. Ou seja, é, é um iPhone o, também. O 8 começa em 450, né? Então o 10R é. deve ser
0: 550. É. É. É, é,
1: é. é essa estrutura que eu não tô entendendo. Porque o 10R, beleza. O 10R tem o Face ID, tem a tela ali tomando a frente inteira, que esse novo iPhone SE não teria. Ele seria baseado no 8. Mas ele tem um chip do ano passado, né? Então.
0: Esse, esse Cara, novo vai iPhone ver, SE é é uma readequação de preço, né? Ela ela tira da linha o iPhone 8. É isso que eu já ia bota, falar aqui. O 8 bota tem que o SE, morrer, né? É... Aí reduz um pouco o preço do 10R de novo, tipo, tira mais 50 dólares ali do 10R pra, pra dar mais gás pra ele. Hum. É, não sei, pode ser que tô, de seis tô, tô, em seis meses um agora ela, ela resolva mexer um pouquinho. Só é estranho, é, e aí eu acho que essa história do A3 é realmente estranho. porque Porque aí você tem um, um aparelho é, com uma câmera, que nem o 10R, né? O 10R tem uma câmera, é, com tela de LCD, que nem o 10R, e com um uhum. chip. Só que não, melhor não que
1: ocupando eu... a, a frente inteira, é, né? O visão touch ID. Sem,
0: sem o Face ID mas com especificações, tá, é, algumas especificações melhores do que o 10R, né? vendendo então, por 100 dólares mais barato que o 10R. É isso que é esquisito, cara.
1: E com, por exemplo, suporte a Deep Fusion, com suporte a modo noite, sei lá, você vai ter, mesmo sendo uma câmera única. Porque deve ter, né? É o A13 que, supo, que, que, que viabiliza
0: isso. Sei lá. É, mas assim, a Apple... Desde o ano passado, é, não vou dizer que é inconsistência, mas a gente sempre é, disse aqui que a escadinha era esquisita, né? Você ter um flagship de 5,8 polegadas e um intermediário de 6,1, porque dava a impressão errada ali de. É, de dar a, a escadinha natural das coisas é do menor pro maior, né? O, o premium vai aumentando, digamos assim. É o entendimento mais fácil. É como a Apple faz, por exemplo, no iPad, né? iPad mini, iPad é, normal, iPad Air e iPad Pro. É tudo uma escadinha e quanto. Maior a tela, é mais premium. Não, não é o iPad tá errado. O iPad mais barato é o de 10,2. O mini é mais caro. Ah, então tá cagado
2: também tudo
0: zoado,
2: É, pô. Não consegue nem colocar nome no produto direito?
0: Vai arrumar a tabela de preço? Esquece. É porque o mini tem. As especificações do normal são melhores, mas o Mini ele tem mais armazenamento. né? Ele não começa em 32, se eu não me engano. Ele começa em 64. E aí ele fica mais caro por causa disso. O Mini, a versão... É bizarro isso. né? O iPad Air tem 32 e o iPad Mini começa em 64. Então, aí você já tem um de 330 para 400, se eu não me engano. Não eu, só espero, eu só
1: espero... Assim, eu acho que tem espaço para esse novo iPhone SE ali. Tem espaço... Óbvio que sempre tem espaço para um iPhone bacana, mais barato. Só que realmente me preocupa. Essa, de novo, tá? A Apple tava arrumando a casa, né? Algumas linhas, e aí, pelos prospectos desse novo iPhone
0: SE, pode ser que bagunça de novo ali. Mas é, mas hum. é bom mesmo lançar com a, pensando positivamente o lado bom disso. Um A13, se ela lançar um S, SE2 de segunda geração aí com A13, porra, esse telefone vai ser é, suportado, vai receber atualização de iOS. Sim, porra, sim. Porra, da, da, perder de vista, entendeu? Vai ser, ele é um telefone modelo do modelo 2019, 2020. O que, que, que vocês acham? Que eles poderiam fazer para deixar ele
1: baratinho. Tira o 3D Touch, que o 8 tinha. Tira o recarga sem fio, que o 8 tinha. É, provavelmente a traseira, eu diria que é de alumínio e não de vidro, como a do 8. Você
2: perguntou para gente ou você vai falar tudo? É, alumínio. Eu estou falando para ver se é, vocês é, eu... concordam <risos> ou se vocês Sim, complementam.
3: Concordo. Eu, já... eu, eu acho que uma boa função tirar do telefone é a ligação, entendeu? É <risos> bem que me liga. <risos> Podia tirar isso do telefone, seria a melhor coisa do mundo. Tira a ligação tira e tira e-mail, né? É, e-mail. Tira isso e tá bom. Pago,
0: compro esse. Eu acho que Mas aí, tirando essas coisas que eu falei já, já resolve o problema mesmo. É, e, e assim, ele vai lançar sei lá, em março do ano que vem. né? E aí em setembro você tem a renovação da linha. E esse SE ele vai ter que perdurar por um bom tempo porque a Apple não vai ficar lançando o SE todo ano. Uhum. Não, é, não, é, não é o que ela mostrou que vai fazer. Né? Então no, no, em setembro do ano que vem o 10R deve rodar, aí sai de linha e aí ela mantém a estrutura atual com os novos lançamentos. E aí vai, a escadinha vai ficar certa, entendeu? E
1: seguindo o que a gente discutiu em podcast passado, vai ter o iPhone, aí embaixo vai ter o iPhone e depois o iPhone.
0: Vai, o iPhone, é isso aí. Da, <risos> segunda aposta do Breno, né? A gente vai ter o iPhone, o iPhone, o, o iPhone, o iPhone, e, o iPhone. e o iPhone Pro. <risos> <E> o iPhone.
1: <risos> Enfim, só esperando pra ver o que, que vai vir por aí, viu? Vamos lá. Passando de iOS para Android, tivemos, nesses últimos dias aí, a oficialização de algo que já tinha vazado quase tudo, né? Tinha vazado mais do que cano de, da piscina do, da casa do Breno aí. <risos>
2: <risos> Obrigado, rapaz Valeu,
1: cara Ué, você faz, faz cobertura puder, no Instagram é. Foi a primeira coisa que eu pensei é.
0: que? De onde é que você tirou isso, cara? Tem anos? Não sei, cara Não tem, tem anos, anos não, que eu. Porra, tem meses que vazou não... lá ou É, ou... tem, tem que... meses Foi mal, Bruno tem Tava na ponta da minha Tudo aqui. bem, é
2: verdade? Vou fazer o é. que é verdade, caralho Pedi água toda Porra, desperdício de água ah, ah, e você acha que eu quis? Você acha que eu quis? <risos> Enfim Pixel 4,
1: oficializado aí. Muito esperado, mas um aparelho extremamente esquisito.
0: Cabia. Tem coisas muito boas. Google. <risos> O Google vivenciou pelo primeiro ano, e olha que você falou que já tinha vazado muita coisa, né? O que, que é você ter expectativa baixa e você não atingir essas expectativas? É, que nem tá a aprendendo, Apple. né? É, a Apple, a gente viveu isso algumas vezes já com a Apple, né? E eu acho que os usuários do Pixel viveram isso pelo primeiro ano, né? Ó,
1: o Breno, Breno já teve mais de um Pixel, né, Breno? Pode falar melhor aqui do Pixel. Você já teve, Márcio?
3: Não, nunca cheguei a ter, mas esse deu vontade.
1: Então fica calado aí. Márcio esse. é fanboy, cara. Márcio é fanboy. <risos> é, tô brincando. É... É oh, verdade. É, o, Bre o, é, o, Breno, o Breno pode falar com mais propriedade, mas assim, eu, eu sempre admirei o Pixel. já até brinco aqui com a galera, ah, se eu fosse fazer aquele experimento que eu nunca cumpri, sou, sou marica mesmo, nunca cumpri essa meta. seria com o Pixel. Sou marica. <risos> e cara, esse Pixel 4 tinha muita expectativa por, por, para ele, porque eu já tinha vazado a questão da câmera dupla, e aí a galera, porra, como é que... Vai ser um smartphone que aí, tinha vazado desde... a
0: câmera dupla ou tinha vazado que era um quadrado ali atrás?
1: Não, tinha, já dava para ver as duas câmeras ali, né? Aliás, as três, né? Porque ele a, tem a galera tinha sensor certeza. 3D. Então, tinha. a galera tinha
0: certeza que eram duas tinha. ou rolava ainda o Putz? Podem ser três câmeras?
1: Ah, não. Eu achei que você estava na dúvida e era uma. Era duas e aí tinha já a informação de que era um sensor lá Time Porque of Flight, eu, né? Como é que é? Eu,
0: eu, eu não acompanho tanto os rumores do Google, mas eu achei que existia a possibilidade de serem três câmeras.
1: Mas em, 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 independente de ser duas ou três, o fato é que até o Pixel 3 o Google se gabava e com razão de ter uma única câmera que era melhor do que a de smartphones que tinham quatro. E aí a expectativa toda se deu pelo fato porra, o Google finalmente se rendeu e vai meter uma segunda ou uma terceira câmera, que era você aí, como você colocou aí. O que, que esses caras vão trazer com duas ou três câmeras? Vai ser animalesco esse aparelho. Começou aí. Mundo, meu
0: irmão. Porra, com, com uma os caras fazem miséria com três exatamente. Vai, vai chutar a concorrência pra longe, né?
1: A outra coisa também que era muito de, de muita expectativa é que eles também já tinham vazado oficialmente era o Face ID deles. E a gente vai falar daqui a pouco. O é um aparelho é um dos primeiros Androids, eu acho, se não for o primeiro, que segue a ideia do iPhone 10 e em diante. Só tem reconhecimento facial, não tem nenhum tipo de impressão digital com os dedos. Flagship, eu acho que é o primeiro. É. é eu não, não acho que não olhar tem nenhum.
0: Huawei, Samsung, não sei se tem nenhum. Motorola. Nenhuma. Eu acho, eu que, acho todos que é o tem primeiro as que, coisas. que faz essa aposta. É. Vamos, vamos pontuar aqui. Três anos depois do primeiro iPhone chegar com o Face ID? É, foi 2017, né? O iPhone 10 Foi 2017, é, setembro de 2017, né? Dois anos. É, dois então, anos depois. Dois anos, dois, dois anos. anos, é. O é. que muita gente falava, né? Na época, que com o Face ID a Apple está dois anos à frente da concorrência, né? Dois ou três, né? Ou é, três. E é a gente vai dizer três porque acabou de sair, eu já vou falar logo
1: isso então. Acabou <risos> de sair a informação, a gente publicou agora há pouco, que esse sistema, o que o Google está postando todas as fichas, tal como a Apple, já tem uma falha absurda. Ele, por definição O Google não falou que é uma falha Que vai ser corrigido nem nada Ele não faz diferenciação se a pessoa está com o olho aberto ou fechado Então, sua esposa, querida esposa Ou seu marido, querido marido Pode pegar o seu Pixel 4 durante a noite ou e apontar ladrão, com a sua Ou cara. ladrão que
0: entrar na sua casa de noite E você <risos> dormir também não né? mais
1: <risos> é só apontar pra sua cara de morto, Já roncando, babando mais. que ele vai desbloquear Eu, na boa
3: imagina no MM2 você desbloqueando meu celular, não compro <risos>
1: <risos> mas cara, o principal tudo bem, beleza, eu, eu acho que o Google vai tentar resolver isso aí eu imagino que haja tecnologia pra isso, não sei não, não, não vou entrar muito em detalhes sobre isso agora o fato é que, o, tirando essa falha o negócio funciona muito bem, ele tem um radar frontal lá, que tipo é, quando você tá chegando pra pegar o aparelho ele já tá desbloqueado, aquela porra. É meio ele, bizarro. Ele isso. parece ser mais rápido do que o Face de fato. Parece, parece, inclusive, eu não vi vídeo sobre isso, Edu, mas eu acho que ele funciona também em qualquer orientação. que é uma Mas alta como é que o radar.
0: Eu, eu não entendi como é que isso funciona, cara, porque eu vi o um vídeo lá do, do MKBHD e, cara, o cara pega o negócio num, num, numa mesa e o bagulho já, já tá, tá desbloqueado. desbloqueado. O é. radar faz o quê? Ele direciona o sensor pro seu rosto? Tipo, não, como, radar? É que sabe? Radar... como é que ele sabe que você é você, porra, com o um negócio porra. em cima da mesa não, não. você.
1: O que acontece é o seguinte, o radar. Ah, ele está o tempo inteiro atuando, é né? um radar, né? Então, ele, ele, se, ele vê que tem algo se aproximando do aparelho e automaticamente faz, ativa o sistema de reconhecimento. Enquanto o iPhone, você tem que tocar na tela para a tela ativar. Quando, ela, quando a tela liga, o Tô, Face ID... Tocar ad, não, né? Ou levantar ele. Ou levantar, é ou levantar essa. ou tocar. O radar, ele, ele funciona um pouquinho antes disso, entendeu? Só de você... Sua sombra, ele, seu movimento na frente dele, ele já sabe que tá chegando, ele Porra, já... Mas ele, ele desbloqueia.
0: desbloqueia, o maluco pega da mesa o bagulho de É, ele
1: antecipa um pouquinho ali. E esse radar ele deve, também... Ele deve
0: falar assim, eu acho que é ele, vamos, vamos abrir essa porra aqui, vamos <risos> de... <risos> funciona de olho fechado mesmo, vamos abrir essa porra <risos> Boa.
1: Mas ó, já falando desse radar, eles também não usaram só pra isso, né? Tem esse sistema aí de movimento com gestos que não é novidade no Pixel 4 tem, eu acho que um, não sei se é um LG ou se é um Huawei, que tem isso também, que eu acho puro gimmick, porra. Todos os vídeos que demonstraram isso não funcionam 100%, é bizarro. Você não, não passar música
0: 100, não. O nego dizendo que tem. Taxa de 10% de acerto o negócio. Ah, é horrível isso. Eu não sei o que os caras <risos> pensam com essa merda. Você passa a mão 10 vezes ali na frente funciona uma. Um, um não, 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 mas o a Pikachu até da tchau. É a Siri cara. funciona
1: melhor que essa porra. O cara. Pikachu da tchau, velho. <risos> mas, cara, vamos falar de câmera. Decepciona muito, eu acho, cara. Eu tava não, esperando poder detonar Rafa, o iPhone.
2: Eu também, porque geralmente as câmeras do Pixel são arregaçadoras, né? Então, então é. antigamente, enquanto tava todo mundo com duas lentes, fazendo caralho a quatro, os caras tinham um algoritmo de inteligência artificial que fazia umas fotos incríveis, incríveis. E esse deixou muito a desejar, cara. Foi muito assim, meh. Come já começa voz... pelo
1: tipo da segunda lente que eles meteram uma tela objetiva ali, enquanto Exato. que todos os, os flagships estão priorizando aí a ultra-wide, né? A ultra-angular. Então mete
0: uma tela objetiva de 10, que nem a Huawei logo, né? Tipo, já que é, é para fazer também, teleobjetiva, objetiva, vamos fazer um negócio animal que, que dá um suco. Mas resíduo, assim, eu vi porque...
1: as fotos iniciais aí comparativas com o iPhone 11,
2: eu tô achando que não vai bater não. Então, tô preferindo o iPhone.
1: Algum, cara, alguns exemplos um que eu vi. O
2: post lá, Rafa, da Cinec, não sei de onde do, foi. The, do cara. The
1: Verge. Do The Verge.
2: Cara,
0: é assim. Tinha uns, uns seis exemplos Nossa. ali, eu preferi tá todos bizarro, o iPhone. assim. O telefone Bizarra não chegou diferença. a dar ao mercado, né? Mas tá bizarro porque, um, a gente teve esse, esse post do The Verge, que eram fotos de urnas que. É, eu sou, eu não sou um especialista, eu não tenho olho clínico nem nada, mas porra, eu bati o, o olho nas fotos e claramente as fotos dos iPhones estavam é, melhores assim, estavam mais naturais, digamos assim, e o um comparativo de foto noturna, de, de fotos com night sight e o modo noite o iPhone também estava é, dando um, um banho assim entre aspas no Pixel, que inventou basicamente essa categoria, né? O Pixel foi o primeiro telefone a, a implementar isso, depois vieram outros como Samsung e Huawei e tal, a Apple chegou tarde na festa, mas chegou meu irmão, pé na porta, porque deu realmente uma diferença assim, muito grande e aí todo mundo tava esperando essas duas coisas né, melhora no Night Sight é, né? E uma câmera, mas já que eles vão botar duas, tipo, agora eles vão arregaçar. Então, Eu não nas, duas isso coisas nunca. Que, nas duas coisas que o Pixel era assim, extremamente superior à concorrência, eles ficaram basicamente no mesmo patamar, né? E aí colocaram coisas incríveis no telefone, como aquele negócio de transcrição e tal, mas porra, porra isso, aí é fantástico. Isso, não, isso mas isso não vem de telefone, cara. É. Isso não. Isso é muito. É, é irado, eu achei recurso animal. Porra, achei incrível. A tecnologia, se funcionar do jeito que foi promovido e que parece que funciona. Mas é funciona, porra, né? Não porra, é, é, é realmente incrível. Agora, quem precisa disso? né? Tipo. Quantos cento é, de pessoas que vão comprar um Pixel realmente precisam disso? É muito, é, é muito específico. Não é à toa que a Apple mira em coisas mais mainstream, né? Tipo, vamos focar em câmera, vamos, vamos focar em qualidade de tela... Até, focar a, até em... a
1: tela de 90 Hz, que é outra coisa positivíssima do Pixel 4, também só interessa a um público muito nerd, né? Tipo, a galera... A, ah, não, a, ninguém, a grande ninguém, nem, ninguém nem sabe que porra é essa nem sabe que porra é essa <risos> e, e não vai ver
0: diferença de 60 para 90, tipo, eu, tem eu gente que não vê que o iPhone tivesse. Cara, tem gente que não vê de 60 para 120, que dirá de 60 é. para 90, né? Tipo, é. Não, não é uma mas coisa é positivo, é positivo.
2: É não, assim, eu acho que no lugar que você mais vai conseguir ver é enrolagens de tela, né? Que uhum. a, que assim poderia dar a maior diferença, mas concordo com vocês que é para nerd, nerd, nerd cubo Master Pro. Então.
1: É, e aí, pô, tem tem outras coisas. A, a parte da frente também eles meteram toda essa tecnologia do Face ID deles. Qual é o nome do Face ID? deles, hein? Tem nome? Hum, Reconhecimento facial e é, acabou, não, não deram nomezinho não, não, né?
0: Não lembro de ler nenhum nome específico não.
1: Mas eles não se importaram nem um pouco com aquela taxa de eles chamam body to uh, screen to body ratio, né, que é a porcentagem de tela para frente do aparelho, porque o negócio tem uma testa gigantesca do tamanho Mas da isso vibra. É, Antes de implementar não liga o canal, muito não, né? porque o Note é gigante <risos> também até hoje. Pô, mas tem pelo menos as orelhinhas ali. O do Google não, ele meteu um Note ali em cima, um grandão, e tem também um queixo embaixo. Os caras não estão preocupados com isso, não. É, porque é,
0: esse, essa tecnologia, a gente não, não é engenheiro pra cravar aqui, mas essa tecnologia que a Apple usa de dobrar a tela ali dentro, né? Isso deve encarecer pra caceta a tela, né, cara? Deve... É, não tô justificando aqui o preço do iPhone, mas os outros são um pouco mais baratos, e o Pixel é um pouco mais barato que o iPhone. A tela deve, deve ser um fator de... de diferenciação aí dos aparelhos, essa dobrada que a Apple dá ali que deixa Uniforme, né? A borda dela, tanto nas laterais quanto na parte inferior e superior, onde não tem note, tipo, é a mesma distância, né? Sim. É, isso eu acho que ninguém faz no mercado. É, não, não, não sei se tem um, um aparelho com exatamente as mesmas medidas assim, como, a não ser os que dobram, né? Tipo Samsung, que invade ali, que, que é dobrado como a Apple, mas, mas ele não esconde, né? É, a tela fica aparente. Então, o normal é você ver isso como o Pixel faz, que é dar um, hum. deixar um queixo e deixar uma testa ali meio avantajada mesmo. É assim, vamos lá.
1: Hum. Bom, resumo da ópera, não, não é um, um aparelho ruim, de longe disso. Ainda vai ser não, avaliado certamente como uma das umas câmeras top aí. Tô curioso pra, pra ver o ranking lá do tal do DxOMark, né? Que até hoje não saiu do iPhone e eu acho realmente que tem a ver com o tal do Deep Fusion.
2: Mas ah, é. decepcionei um pouquinho. Eu achava cara, que eles iam detonar muito. Ó, eu atualizei o meu pro iOS beta, achando que ia ativar o meu Apple Watch, né? E ganhei o Deep Fusion de graça. Cara, não tem hum. diferença nenhuma. <risos> É, é, mas ele,
0: ele... pra gente não tem diferença cara, não tem, mas nessas análises eu, a, a técnicas coisa, de laboratório cara, que o cara dá um zoom tipo 20 vezes na foto pra ver o detalhe do pixel aí pode ser que faça, é, que, ser. Que faça a diferença, entendeu? E aí a Apple ganha dois pontinhos, três pontinhos a mais ali em algumas não é só isso, não,
1: pelo que eu entendi do Deep Fusion, só pra você fazer testes aí se você quiser comparar é, ele, ele funciona numa iluminação exatamente antes de quando entra o modo noite, sabe? Tipo, não, não não, ele, o Deep Fusion não vai atuar Numa foto do dia ah, a dia no sol
2: É a Entendeu? foto da que eu mandei pra vocês Olha a segunda Realmente, ele deu uma clareada, mas ah, agora sim.
1: Ele clareia, ele deixa mais nítidos, se você der um zoom vai ter bastante detalhe, é nesse, nesses ambientes assim, um pouco antes do modo noite que ele atua. Só que
2: é muito Pô bizarro porque... Olha,
0: Rafael, é o... você entende
2: mesmo, hein? É. Mas ele, é, não eu eu um né? é. ele não bota nenhum íconezinho, né?
0: Ele não bota nenhum ícone, tipo... Ele não bota íconezinho, ele não funciona quando aquela opção que a gente divulgou lá no, no, no YouTube, né? de Como é que é? Da moldura? Como é que é o nome? Captura fora da moldura. Captura fora da moldura. Se isso estiver ativado, o Deep já não funciona, pelo menos por enquanto. Pode ser que é, sei lá, mude isso no futuro, mas acho que não. Então, tipo, é realmente você Você não tem ideia de quanto o negócio está funcionando. Dobra, né? essa falta da cerveja tá boa, viu? Ah, e olha que é tá WhatsApp animal. compactado aqui. É, é, cara, você pode tá inclusive animal. mandar uma para cá se quiser. Quem, você cerveja, viu? a foto? Não, cerveja, porra. A <risos> cerveja. Bota no bota no teletransporte que o Rafael pegou lá na, na Ceiteira. <risos>
1: e quem diria, quem diria não, porque a gente já sabia que viria, mas <risos> chegou a Mac App Store <risos> o Twitter de novo é, graças ao tal do projeto Catalyst do Catalina que já foi apresentado desde o ano passado né? que é esse projeto da Apple que permite que desenvolvedores tragam aplicativos de iPad para o Mac é, o Twitter está voltando, já tem alguns anos que ele tinha abandonado o cliente para Mac e agora, graças a isso eles conseguiram pegar o aplicativo que já existe para iPad, fizeram uma adaptaçãozinha ali que não está perfeita feita ainda, né? Dá pra ver claramente com um aplicativo de iOS, é, tem coisas ali que não estão funcionando 100% ainda, mas já é um cliente melhor do que ele era quando ele foi é, encerrado no, no Mac e ele Traz recursos que não existe nenhum outro cliente para Twitter no Mac, né? Porque o Twitter já tem um bom tempo que resolveu matar uma série de APIs aí para desenvolvedores terceiros, outras eles nunca nem ofereceu de recursos que só estão na web e nos aplicativos oficiais e agora estão disponíveis no Mac por esse cliente. E o bom é que os caras estão falando que vão continuar esse trabalho de adaptação, então a coisa tende a melhorar bastante. E gratuito, né? Claro, o aplicativo oficial do Twitter eu diria ser é muito bem-vindo. Eu só não consigo, de fato, nem experimento esses clientes oficiais do Twitter. Hoje em dia, por dois motivos. Primeiro, por propagandas que não tem no Twitch bot Não sei também... Os caras nem, nem, nem API para isso, eles abriram. Então, não tem, não tem propaganda no TwitchBot. E segundo, esse é o primordial para mim, é sync de timeline. Eu não sei como as pessoas usam o Twitter sem sync. Tipo, você leu até... Ponto tal no iPhone, chega no Mac e você não sabe nem onde você tá. Então, não, não entendo como é que funciona isso. Mas.
2: É de verdade, quase ninguém que... usa mais o Twitter, né? Então... É isso que eu
1: ia é, falar.
3: Tem... Isso ainda tá funcionando. O <risos> servidor <risos> tá no
1: ar. É. Ah, cara, eu, eu uso muito. Pra, um pouco para parte pessoal, não é uma rede social muito pessoal, mas para trabalho
0: é muito, muito bom. Muito bom. Mas, tem, mas tem gente que não faz essa troca, né? De Mac para iPhone, cara. Tem gente que fica só no iPhone, é, ou só no Mac. Usar. Aí foda-se, né? Não, fica ali no iPhone mesmo, ou, no, ou só no Mac. Então, é. tipo, só só ver o o Twitter quando tá no trabalho ou quando está fora do trabalho, tipo, então não, não faria diferença esses, essa sincronização. Mas é bizarro eles não oferecerem isso mesmo.
1: Claro que o Twitter é só um exemplo aí emblemático. Tem vários outros aplicativos que já foram lançados aí na Mac App Store desde que o Catalina foi lançado. A gente tem um post no site com alguns exemplos e vão, com, vão sair pipocando outros vários aí, uhum. até porque a Apple está viabilizando que desenvolvedores, o Márcio é desenvolvedor, o Breno também já, já foi, entre aspas, desenvolvedor. Mas tem, é. eu também é. já
3: fui, eu não sou mais. É, mas,
1: mas você sabe como que é difícil para uma equipe pequeno ou até um cara sozinho Sim. fica portando aplicativos entre plataformas e o que a Apple está tá, oferecendo é né? o não cara sei, fazer... Rafael. Eu sei, eu tô brincando com você, Breno. Vai se fuder, velho. O Breno sabe mais que eu. O Breno tá adorando me mandar me fuder hoje, tá muito bom isso. <risos> <Acho>
2: que <risos> que... Vou te chutar é. aqui no Zoom. É, <risos> me <risos> Vai mutar, <risos> vai mutar <risos> ele. <risos> é porque gosta, Mas diz aí. Véio, só indica
3: coisa que gosta. <risos> é. Mas não, é, a, é a, como eu tava a,
2: falando. falando. sério do Catalyst, né, Rafa. É a, ao mesmo tempo que eu vejo que é uma grande oportunidade para desenvolvedores que não tem tanto time ou então não tem pretensão de entrar na loja da, da Mac Store é, portar fica muito mais fácil eu fico bem preocupado com a experiência de usuário né? é, lembrando que a Apple ela sempre conseguiu fazer uma coisa que para mim é única, que é distribuir o software como ninguém é, antigamente não adiantava você fazer o melhor aplicativo do mundo, melhor app do mundo você, cara, era super complicado de distribuir, fazer com que as pessoas conseguissem chegar até o seu produto, a Apple resolveu isso, segundo é diferente da Microsoft e de outros fabricantes que eles sempre tentaram unificar tudo para dar mais agilidade você tem o um maior repertório, a Apple sempre bateu na tecla que cada device tem a sua experiência única e ela foi 100% pensada para aquele device, para aquele momento de uso e para aquele usuário específico. Me dá um pouco de receio, porque uh, o ser humano é preguiçoso, né? não, não tem jeito, não adianta você falar, nossa, todos os desenvolvedores são mega pro, vão tomar todo o cuidado. Óbvio que não, os caras são preguiçosos. Então, tentar migrar de uma forma muito automática, eu acho que a gente pode gerar um problema maior do que a falta de portfólio ou falta de opção dentro da Mac Store. Eu acho que a gente pode levar muito lixo para ela. São aplicativos portados nas coxas que quando você vai tentar usar não funcionam direito. Eu espero que a Apple seja criteriosa na, na hora do review ali dos apps e só deixar realmente passar aplicativos que sejam 100% em conformidade. O próprio Twitter que você falou tinha várias cagadinhas de usabilidade. né? Você ia tentar fazer clique... Acessar com o seu pointer no ah, mouse e não funcionava direito. Os, então.
0: o, os próprios aplicativos da Apple que usam o Catalyst como, como base são meio cagados, né? Não, você vai redimensionar a janela às vezes da merda. Se você olhar o bolso, acho que a Mac App Store também é meio. Me, é, deve estar Catalyst também. Por tem vários aqui: o Casa. Você vai fazer as coisas, não funciona exatamente. Você. Normalmente, só dando um exemplo aqui, um aplicativo para Mac, você não, você não arrasta a janela dele se você clicar no meio dele. Só se você clicar na barra, né? Uhum. É, na barra lá em cima. Tenta fazer isso na Mac App Store ou em outro. No Bolsa, por exemplo. Você clica em qualquer lugar e arrasta, ele arrasta. Ele sai da, janela, da, da posição que você tinha colocado ele. Então, tem várias coisinhas ali que precisam. Não, a, a maioria, a maioria desses,
1: desses aplicativos portados, se você entra nas preferências também, ele tem aquele suítezinho verde do, ah, do iOS, é, que, não, que é tem totalmente... Nada a ver, né,
0: <risos> Nada, a ver, né, nada cara? a ver, é.
1: Enfim, vamos, vamos, não é só o é papel dos desenvolvedores adaptarem. A Apple, ela preparou a coisa, melhorou do ano passado para cá, mas ela está sendo muito criticada, parece que tem pouquíssima ou zero documentação do Catalyst para desenvolvedores, então também tem a parte dela aí, né de fazer o dever de casa dela e, e aí os desenvolvedores têm que vir atrás, com certeza the e-mails aqui, mas o podcast já ficou longo, os assuntos renderam, então vai ficar pro podcast que vem. Márcio Mota, muito obrigado pela participação, volte sempre.
3: Obrigado a vocês aí pela oportunidade de estar aqui e por tudo, cara. Você sabe, eu te conheço há muitos anos e você sempre me ajudou quando eu era desenvolvedor de aplicativo, você sempre me deu apoio aí, me ajudou, então eu não faço menos que a minha obrigação de estar ajudando vocês aí e obrigado pela oportunidade de estar aqui.
1: Obrigado, Márcio, valeu mesmo. Valeu, Edu, valeu, Breno, abraço.
2: Valeu, é sempre um prazer estar com vocês, ainda mais quando o Márcio vem participar. Faz o coraçãozinho com a mão. Faz o coraçãozinho com a
0: mão assim pro Márcio agora. Ah, é é
3: muito
1: um ciumento, cara. Vocês é são é muito cara. Depois a gente encerra lindo. a gravação aqui no Zoom, a gente sai e todo mundo vocês ficam vocês dois, tá bom? <risos> obrigado, obrigado.
0: É muito amor, cara. Mas é isso, até semana que vem, né? Sim. E, e sem... Sem eventos da Apple, né, Rafael?
1: É, tinha que sair hoje, né? O, o convite. É. Se tivesse evento em outubro, a expectativa era que saísse hoje e é. não saiu, então talvez sem novos não tenha iPads mais evento. Pro,
0: Sem novos MacBooks. Pro, Pode sair mas, assim, via price
1: é. release, né, do A depender do que for. Ainda difícil. Não, não quer né? dizer que não teremos mais lançamentos este é. ano, né? Mas evento tá ficando difícil. Vamos ver, vamos ver. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Mac Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E monetize a solução definitiva de pagamentos online. Porra, tinha, tinha que pedir pro
3: Márcio falar isso aí, porra. Fala aí, é, Márcio. Fala aí. E monetize a solução definitiva de pagamentos online. <risos> é, olha Boa. Sua, rapaz. É um abração
1: a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, e especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro, Leitão, Cristiano Melo Gamba, Emirzanato, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luciano Flair e Pedro Cobatini, quase que reinha. <risos> um abraço oh. também pro Eduardo Garcia que edita o nosso podcast, que precisa de trabalho de ed editoração, de edição de vídeo fala com ele, que o cara manda <risos> bem <risos> demais eu vou encerrando por aqui né? tá bom demais, um abraço e até semana que vem, tchau, tchau <risos> <Editoração>. <risos> não
0: é editoração eu vou repetir essa porra Olá, liberou, liberou, liberou.
3: Oh, olha a olá,
1: olá. <risos> mentira,
2: mentira. Eu vou Sete até cortar tchau. essa pauta depois dessa. Tchau.
3: <risos> Nossa, Breno.
0: <Que> idiota. <risos> Cara, eu pensei que era fério. É, é. Tá
3: vendo ele? Ele é
0: louroteiro profissional, cara. Ele
3: tá fazendo escola, ele comprou o curso é. do Rafael de ser Escudo. É. E você ganhou dinheiro, né? Porque foram bonitinhos. É lógico.